0: Cinco horas. Começa agora... Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual. As notícias que os outros não dão. Olá, hoje é
1: quarta-feira, dia 19 de julho. Eu sou Rafael Garcia junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Em sua volta ao Brasil, o presidente Lula avalia como extremamente exitosas as reuniões sente realizadas em Bruxelas, na Bélgica.
1: Cúpula dos povos, paralela à cúpula da comunidade de estados latino-americanos e caribens e da União Europeia, defende ordem internacional
2: multipolar. O Prêmio Tribunal Federal decide em agosto se Zambelli se torna ré por perseguir homem com arma de fogo em São Paulo. Plenário virtual da corte decidirá se aceita a denúncia da PGR contra a parlamentar.
1: Parlamentares defensores de Bolsonaro pedem o impeachment de Luiz Roberto Barroso do STF. O motivo foi a fala do ministro, que disse que o país derrotou a censura, a tortura e o bolsonarismo.
2: Pesquisa do Núcleo de Estudos de Violência da USP aponta que crianças e adolescentes negros têm duas vezes mais chance de serem abordados pela polícia do que os brancos.
1: Grilagem, desmatamento e violência crescem no Mato Piba em meio à especulação de terras. A Rede Social de Justiça e Direitos Humanos aponta a presença do capital financeiro em todos os elos da produção de soja.
2: O relatório das Nações Unidas revela que é possível reduzir a poluição plástica global em 80% até 2040.
1: O governo estuda medidas para que o autônomo possa participar do Minha Casa Minha Vida. Para entregar, integrar o programa, o
2: trabalhador precisa comprovar renda. Equidade de gênero permanece distante para 99% das mulheres e meninas. Estudo de agência da ONU revela que mulheres atingem apenas 60% do seu potencial.
1: Baixa adesão à vacina bivalente contra a Covid-19 tem preocupado os especialistas. Disponível desde abril nos postos de saúde para o público acima de 18 anos, o imunizante está represado e sem grande demanda.
2: E endividados terão mais um programa para quitar suas pendências. É o mutirão Renegocia, que começa a valer no dia 24 de julho.
1: São 5 horas, 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil
2: Atual por meio dos nossos canais. Pelo Facebook, facebook.com.br No
1: Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
2: Twitter, arroba RABrasil Atual.
1: Ou pelo WhatsApp, o número é
0: 968937672. Você está ouvindo...
3: E a friaca continua, a tarde desta quarta-feira é de tempo nublado na capital paulista, os termômetros marcam 16 graus agora, não tem previsão de chuva para hoje, durante a madrugada a temperatura fica na casa dos 13 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quarta-feira é de tempo totalmente nublado e tem previsão de chuva agora no final da tarde e no período da noite. Neste momento, 16 graus na região. Essa chuva que cai agora cessa no finalzinho da noite, início da madrugada. E na madrugada tem previsão de rajadas de vento de até 33 km por hora. E a temperatura fica na casa dos 13 graus. Mesma coisa na região de Mogi das Cruzes, a tarde desta quarta-feira é de tempo nublado e gelado. Neste momento, os termômetros marcam 16 graus. Para hoje, não tem previsão de chuva. Durante os períodos da noite e madrugada, o tempo continua totalmente nublado e a temperatura fica na casa dos 13 graus. Tarde, céu nublado também em Sorocaba. Os termômetros marcam 18 graus agora. Para hoje, não tem previsão de chuva. Durante os períodos da noite e da madrugada, o tempo continua totalmente nublado e a temperatura fica na casa dos 14 graus. No finalzinho do Jornal, eu volto para falar como fica o tempo nesta quinta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, tá na hora de dar o serviço. 5
1: horas e 5 minutos, e a gente começa o serviço com o trânsito aqui na cidade de São Paulo. Segundo a CT, a Companhia de Engenharia de Tráfego, no momento são registrados 304 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado. A pior região é a Zona Sul, apresentando 81 quilômetros de lentidão. Zona Leste vem em seguida com 75, Zona Oeste, 65, Zona Norte, 44, por fim, região central. 39 quilômetros de ruas e avenidas apresentando trânsito lento nessa quarta-feira gelada. Lembrando que a partir de agora é até as 8 da noite. Os carros com placas finais 5 e 6 estão proibidos de circular no centro expandido de São Paulo, de, daqui da cidade de São Paulo. Portanto, o motorista deve aguardar até as 8 da noite. Vamos saber agora como é que está a situação do transporte público aqui na cidade, com ele, Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo.
2: Boa tarde, Rafael e ouvintes da Rádio Brasil Atual, 5 horas e 6 minutos. Zapeando aqui no site do metrô, a gente percebe que todas as linhas estão operando em situação de normalidade para os passageiros que nesta tarde de quarta-feira se utilizam das linhas do metrô para ir trabalhar ou para ir descansar já a final de expediente. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista, de trens metropolitanos que atende aí a capital e a região do Grande ABC. Todas as linhas aí operando em situação de tranquilidade nesta quarta-feira chuvosa com garoa e muito frio aqui na cidade de São Paulo. E por falar em frio, como está a situação neste momento para quem pretende sair da capital ou do ABC para a Baixada Santista, utilizando as rodovias Anchieta, ou Rodovia dos Imigrantes, Rafael.
1: Pois é, Cosmo, com esse frio, não sei se é uma boa ir para a praia, não, a não ser que você tenha que trabalhar. Mas vamos lá, imigrantes tudo tranquilo, a concessionária informa que não há nenhum ponto de congestionamento. Já pela Anchieta, a descida da Serra apresenta trânsito lento, logo depois da Praça de pedágio ali na área da na região da Interligação e até o final da Serra, por conta de excesso de caminhões. Portanto, não é uma boa alternativa, principalmente você que está dirigindo o carro. Vai pela imigrante que é mais tranquilo. E lembrando né, que o motorista deve tomar cuidado também, porque tem garou e as pistas podem ficar escorregadias. Portanto, atenção redobrada se você vai pegar a estrada. Boa viagem!
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
2: São 5 horas e 8 minutos. E após deixar a Bélgica, onde participou da CELAC, o presidente Lula fez uma visita oficial à cidade de Praia, capital de Cabo Verde, nesta quarta-feira. Lula teve um encontro com o presidente do país africano, José Maria Neves, antes de retornar a Brasília. Em março, o petista recebeu o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, no Palácio do Itamaraty. A primeira visita do mandatário brasileiro a um país africano, no entanto, ocorre durante uma parada técnica após a viagem do petista a Bruxelas. Conforme a agenda oficial, Lula ficou menos de duas horas em praia. Esta foi a 15ª viagem oficial do petista, desde que ele assumiu a chefia do Palácio do Planalto em janeiro deste ano. Desde então, Lula teve pelo menos 80 agendas com chefes de Estado e de governo em encontros bilaterais ou por telefone.
1: E o presidente Lula afirma que Mercosul responderá sobre as exigências da União Europeia nas próximas semanas. A declaração foi dada durante coletiva de imprensa na Bélgica, onde o Lula esteve para a cúpula da CELAC União Europeia e quem traz os detalhes é Sayonara Moreno.
4: Uma resposta do Mercosul às exigências da União Europeia sobre um possível acordo entre os blocos vai ser enviada nas próximas semanas. É o que disse nesta quarta-feira o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que considera agressiva a carta europeia.
5: Primeiro que nós não aceitamos a carta adicional da União Europeia, carta era uma carta que ameaçava com punição se a gente não cumprisse determinados requisitos ambientais. E a gente disse para a União Europeia que dois parceiros estratégicos não discutem com ameaças, a gente discute com propostas. Nós fizemos a resposta brasileira, está sendo discutida com os quatro países e depois nós vamos, daqui a duas semanas ou três semanas, entregar definitivamente a proposta para a União Europeia. E achamos que a União Europeia vai concordar tranquilamente com a nossa resposta.
4: O presidente brasileiro quer que esse acordo seja firmado ainda este ano. Já que o Brasil está na presidência do Mercosul e a Espanha comanda o bloco europeu Entre as exigências da União Europeia para fechar acordo com o Mercosul Estão metas ambientais e que os países façam parte de licitações para compras do governo Segundo Lula, não dá para aceitar essa exigência Pois avalia a compra governamental como um ponto estratégico E disse que o Mercosul não vai ceder às pressões
5: Achar que fazendo pressão a gente ia ceder Não, a gente não vai ceder porque Primeiro é o seguinte, pouca gente no mundo Pode falar de energia limpa De preservação do que nós A compra governamental É um instrumento de Política industrial soberana De cada país é é um instrumento importante que nenhum país pode abrir mão Por que, que o país Que tem as possibilidades do Brasil Vai abrir mão? Para matar Nossas pequenas e médias empresas? Não. Ora, se as compras governamentais Governamentais é uma coisa importante para eles? Por que, que não pode ser importante para nós?
4: Também antes de deixar a Bélgica, Lula mencionou a proposta feita à Venezuela, que sofre sanções dos Estados Unidos, além de outros países acrescentou que o governo e oposição do país vizinho precisam se organizar nas eleições presidenciais do ano que vem para que seja pedido o fim dos embargos.
5: Eu esperava que a gente tivesse a compreensão de que a solução dos problemas da Venezuela é uma questão do povo venezuelano. Se eles se entenderem com relação às regras e à data das eleições, eu acho que nós temos autoridade moral de pedir o fim das sanções.
4: Outro ponto debatido durante a terceira cúpula da CELAC União Europeia foi a guerra na Ucrânia. Lula disse que os presidentes dos dois países não querem ceder, mas que é preciso que outras nações consigam convencê-los a isso.
5: É preciso que a gente construa um grupo de países capaz de, no momento certo, convencer a Rússia e a Ucrânia de que a paz é o melhor caminho. Por enquanto, nem o vereiros nem o Putin querem falar em paz, porque cada um pensa que vai ganhar. Mas o mundo começa a cansar. E o que nós queremos é que pare a guerra. Enquanto tiver tiro, não tem conversa.
4: Depois de deixar a Europa, Lula fez uma parada em Cabo Verde, na África, onde teve um encontro com o presidente José Maria Neves. Depois, seguiu de volta ao Brasil com previsão de Pouso na capital federal no começo da noite. Da Rádio Nacional em Brasília, saionara Moreno.
2: São 5 horas e 13 minutos. Cúpula dos Povos, paralela à da CELAC, União Europeia, defende ordem internacional multipolar. Evento ocorre após críticas por suposto colonialismo dos organizadores da agenda entre União Europeia e a CELAC. As informações com
6: Nicolau Soares lutar de maneira coordenada para construir uma ordem internacional multipolar. Essa é uma das direções apontadas pela Cúpula dos Povos na sua declaração final, publicada nesta terça-feira. O evento foi organizado por movimentos populares, sindicatos e partidos de esquerda de toda a América Latina, Caribe e da Europa, em Bruxelas, na Bélgica. A Cúpula Paralela aconteceu nos mesmos dias da CELAC, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhas, e da União Europeia, realizada também na capital belga. A falta de espaço para os movimentos populares na agenda do evento que reúne chefes de Estado foi, inclusive, uma das motivações do encontro. Um dos elementos de atrito entre europeus e sul-americanos foi a decisão do Parlamento Europeu de aprovar uma resolução que condena as inabilitações de opositores venezuelanos. Além disso... A organização pede para que haja um processo independente para a escolha de um novo Conselho Nacional Eleitoral no país. Rodrigo Sunier, da Assembleia Internacional dos Povos e integrante da equipe organizadora da Cúpula dos Povos, falou sobre o tema o Brasil de fato e criticou a medida do Parlamento Europeu.
7: Essa decisão do Parlamento Europeu, mais uma vez, reforça a denúncia que nós estamos fazendo aqui é, na Cúpula dos Povos, sobre essa postura neocolonial e gerencista da União Europeia em relação à América Latina e Caribe. Nós defendemos a autodeterminação dos povos, a soberania nacional, e que o povo venezuelano defina seu próprio caminho, sem interferência externa.
6: Outro ponto de discórdia foi a resolução do Parlamento Europeu que defendeu sanções contra Cuba e o presidente Miguel Dias Canel. O mandatário cubano, por sua vez, esteve na Cúpula dos Povos. Além dele, participaram os presidentes da Bolívia, o Arce, da Colômbia, Gustavo Petro, e a vice-presidenta da Venezuela, Delcy Rodrigues. Para Rodrigo Sonnier, a presença de chefes de Estado no evento reforça a legitimidade da cúpula como um espaço representativo da sociedade latino-americana. A Cúpula dos Povos foi organizada por uma ampla coalizão de mais de 100 organizações, coletivos, sindicatos, partidos políticos e movimentos da América Latina e da Europa. Entre eles, Alba Movimentos, Intal, AIP, Rede de Intelectuais, Artistas e Movimentos Sociais em Defesa da Humanidade e Partido da Esquerda Europeia, entre outros. A declaração final do evento foi entregue nesta terça-feira em evento no Parlamento Europeu e critica as sanções dos Estados Unidos contra Cuba, Venezuela e Nicarágua. Condena também a decisão da União Europeia de, segundo o texto, em alguns casos, replicar as sanções estadunidenses. Por fim, a declaração ainda destaca a importância da CELAC, da UNASUL, a União das Nações Sul-Americanas, e da ALBA, a Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Thales Schmidt.
1: Sete horas, 17 horas e 16 minutos, ainda falando da CELAC, a América Latina impôs sua agenda e saiu com possível solução para o isolamento da Venezuela. A cúpula terminou com acordos e promessas de investimentos. Caracas vislumbra fim de sanções. Informações com Douglas
8: Matos. A cúpula da comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC e da União Europeia chegou ao desfecho nesta quinta-feira, dia 18, com passos importantes no sentido de romper o isolamento da Venezuela, uma das agendas dos países da região que predominaram durante o encontro. Havia a expectativa de que o evento fosse dominado pelo tema da guerra da Ucrânia e que isso acabasse monopolizando o debate, mas em plenárias e reuniões bilaterais foram costurados acordos e investimentos, prevendo soluções políticas, econômicas e socioambientais a países latinos e caribenhos. Durante os dois dias de reunião, o presidente Lula se reuniu com a presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, com o enviado do governo dos Estados Unidos, Chris Dodd, com a primeira-ministra de Barbados, Mia Motley, com o rei dos belgas, Felipe I., com o primeiro-ministro da Bélgica, Alexander de Croo, e com a presidenta do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, entre outros representantes. Uma reunião paralela à cúpula, lideranças de diversos países trataram das eleições venezuelanas e do fim das sanções à República Bolivariana. Além de Lula, a agenda contou com a presença dos presidentes da França, Emmanuel Macron, da Argentina, Alberto Fernandes, da Colômbia, Gustavo Petro e com o representante da oposição venezuelana, Geraldo Blyde. Em nota, o governo brasileiro afirmou que os chefes de Estado e o alto representante da União Europeia, Joseph Borrell, fizeram um apelo ao governo venezuelano e à oposição por uma negociação política que leve à organização de eleições justas para todos. Transparentes e inclusivas. Ainda foi instado que as eleições no país latino-americano devem ser acompanhadas pela suspensão das sanções de todos os tipos, com vistas à suspensão completa. No texto, a gestão Lula ainda afirma que os chefes de Estado e o Alto Representante concordaram que o relançamento das relações entre a União Europeia e a CELAC representa uma oportunidade de se trabalhar em conjunto em prol da resolução da situação na Venezuela. Eles propuseram que os participantes da reunião continuem a dialogar no marco das iniciativas estabelecidas, de forma a fazer um balanço no Fórum de Paz de Paris em 11 de novembro deste ano. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Leandro Barbosa. Locução, Douglas Matos.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 19 minutos. Nos primeiros meses de funcionamento, a CPMI do 8 de janeiro se dedicou a depoimentos de testemunhas e investigados a respeito de fatos ocorridos antes da invasão à sede dos três poderes em Brasília. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é Érica Cristian.
9: Instalada no dia 25 de maio, a CPMI do 8 de janeiro realizou oito audiências, entre elas Três para a votação de requerimentos destinados à convocação de testemunhas e de compartilhamento de informações. Por sugestão da relatora, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, a CPMI está investigando, neste primeiro momento, fatos que ocorreram antes dos ataques às sedes dos três poderes em Brasília. O primeiro, do dia 12 de dezembro do ano passado, quando da diplomação do presidente Lula no Tribunal Superior Eleitoral se refere à tentativa de invasão à sede da Polícia Federal na capital federal após a prisão de um apoiador do ex-presidente Bolsonaro. O segundo, do dia 24 de dezembro, trata da colocação de uma bomba num caminhão-tanque nas proximidades do Aeroporto Internacional de Brasília. Um dos condenados pela tentativa de ataque, George Washington de Oliveira, prestou depoimento à CPMI. Confirmou presença no acampamento de apoiadores de Bolsonaro em Brasília, mas negou relação desse caso com o 8 de janeiro. O delegado e dois peritos da Polícia Civil do Distrito Federal também foram ouvidos sobre o fato. Já o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvia Vazquez, negou o uso da corporação no segundo turno das eleições, quando ônibus com eleitores de Lula foram parados em diversas cidades do Nordeste. A CPMI, o coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, Jorge Naime, disse que as Forças Armadas impediram a retirada do acampamento em frente ao quartel-general do Exército. Acusado de omissão, ele está preso desde fevereiro por decisão do STF. Também depoimento à CPMI, o coronel do Exército, Jean Lawande Júnior negou ter defendido um golpe de Estado ao justificar que as mensagens trocadas com o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, foram para que o colega convencesse o então presidente da República a vir a público e defender o resultado das eleições. Já Mauro Cid se valeu de um habeas corpus para não responder as perguntas dos parlamentares, mas disse que a indicação para o cargo foi das forças. Forças Armadas e que desempenhava papel de um secretário executivo. O senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, ressaltou que a base aliada, contrária à criação da CPMI, não conseguiu comprovar o envolvimento do ex-presidente Bolsonaro em nenhum dos episódios.
10: Você lembra do 7 a 1 da Alemanha no Brasil? Hoje, nós da oposição, é 7 a 1, eles não queriam CPMI. A CNN trouxe aquelas imagens, criamos a CPMI. Infelizmente, foi loteado por governistas que só querem realmente trazer essa narrativa mentirosa de que o presidente Bolsonaro é golpista, não sei o que, não sei o que. Então, trouxeram todas as testemunhas que vieram até agora, elucidaram, não consegue nada, é só narrativa, é só falatório.
9: A relatora, Elisiane Gama, argumentou que os primeiros depoimentos ocorreram sem a quebra de sigilos, o que impossibilitou o acesso a informações que poderiam ser confrontadas com as testemunhas e investigados. Foram dois meses iniciais, para a gente poder pegar o ritmo, a gente conseguiu a Nessa primeira leva agora um volume muito grande de requerimentos de quebra de sigilo, que eles são fundamentais para as oitivas, eles são fundamentais para a investigação. Então eu acho que foi um bom momento, foi uma boa etapa e agora é esperar o retorno para que a gente possa engrenar aí com uma intensidade de oitivas e também naturalmente aí, com a aprovação de novos requerimentos. Em agosto, os parlamentares terão uma sessão para a votação de mais requerimentos e para a definição dos depoimentos das testemunhas. Já convocadas, entre elas o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres E do Gabinete de Segurança Institucional de Lula, General G. Dias Da Rádio Senado, Érica Christian
1: São 5 horas e 23 minutos Deputados e senadores da oposição protocolaram nesta quarta-feira um pedido de impeachment contra o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal. Enviado à presidência do Senado, o documento conta com 77 assinaturas de parlamentares de 10 partidos. Em coletiva de imprensa nesta manhã, eles criticaram a fala proferida por Barroso na última semana, quando o ministro afirmou que o país derrotou a censura, a tortura e o bolsonarismo. De acordo com o grupo, os signatários do pedido de impeachment integram os seguintes partidos PL, MDB, Novo, União, PSDB, PP, Podemos, Republicanos, PSD e Patriota. A atribuição de analisar pedidos de impeachment contra ministros do STF é segundo a Constituição do Senado Federal. Para que a denúncia seja avaliada, no entanto, é necessário que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Leia o protocolo, o protocolo do plenário em sessão da casa.
2: São 5 horas e 24 minutos. O Supremo Tribunal Federal decide em agosto se Zambelli se torna ré por perseguir homem com arma de fogo em São Paulo. plenário virtual da corte vai decidir se aceita a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra a parlamentar. As informações com Rafael Totemoto.
10: O STF vai decidir em agosto se aceita a denúncia contra a deputada federal Carla Zambelli, do Partido Liberal, por perseguir um homem armado pelas ruas de São Paulo. O caso ocorreu às vésperas do segundo turno das eleições de 2022. Os ministros votarão por meio do plenário virtual da Corte, podendo se manifestar entre os dias 11 e 21 do próximo mês. Nesse tipo de julgamento, não há ordem de votação. Além disso, o caso pode ser adiado e julgado presencialmente se algum integrante do Supremo requisitar. A PGR, Procuradoria-Geral da República, apresentou denúncia contra a parlamentar pelo crime de constrangimento ilegal com o emprego de arma de fogo. Do ponto de vista jurídico, o STF vai decidir se um processo criminal deve ser aberto contra a Zambelli e assim se ela se tornará ré perante o tribunal. A PGR pede que a parlamentar seja condenada a uma multa de 100 mil reais por danos morais coletivos, tenha a arma apreendida e o cancelamento definitivo do porte. A denúncia apresentada pela vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, afirma que o porte não conferia à deputada o direito de utilização ostensiva da arma em público. Caso a denúncia seja aceita, o processo penal será instaurado e se iniciará a coleta de provas, incluindo testemunhais. Zambelli poderá apresentar defesa. Só após estas etapas o Supremo decidirá se condena a parlamentar. Zambelli, por outro lado, afirmou que demonstrará, abre aspas, quem foi a vítima e o verdadeiro agressor, fecha aspas. Em outubro de 2022, às vésperas do segundo turno das eleições, viralizou um vídeo em que Zambelli aparece empunhando uma arma para perseguir um homem negro. Até mesmo no campo da extrema-direita, os eventos foram vistos como prejudiciais à campanha de Jair Bolsonaro. O episódio ocorreu na rua Joaquim Eugênio de Lima, região central da capital paulista. Segundo notas da imprensa, o próprio Bolsonaro chegou a dizer, a Aliados, que era de Zambelli a culpa por sua derrota eleitoral. Na ocasião, estava válida uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que havia limitado o porte de armas durante o período. Zambelli, à época, afirmou que não respeitava a normativa de forma consciente. Os fatos registrados no vídeo levaram a diversos pedidos de cassação da deputada dentro do Congresso Nacional. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Rafael Tatemoto.
1: São 5 horas e 27 minutos e crianças e adolescentes negros têm duas vezes mais chances de serem abordados pela polícia do que os brancos. A conclusão é de uma pesquisa do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, a USP. O estudo foi feito aqui na cidade de São Paulo entre os anos de 2016 a 2019, com 800 crianças e adolescentes de 120 escolas públicas e privadas. Considerando os anos pesquisados, 21,5% das crianças pretas disseram já terem sido revistadas por policiais, enquanto entre os brancos o percentual foi de 8,33% e 9,74% entre os pardos. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, nenhuma pessoa menor de idade pode ser revistada pela polícia sem a presença do responsável ou de um conselheiro tutelar, e mesmo que ela seja flagrada cometendo um ato infracional, deve ser encaminhada ao Conselho Tutelar, que, te, que fará a aplicação de medida protetiva. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que a abordagem policial segue os parâmetros técnicos definidos por lei e que, ao longo dos anos, a PM tem buscado evoluir e se
0: aprimorar de forma contínua. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 29 e minutos. Grilagem, desmatamento e violência crescem no Mato Piba em meio à especulação de terras. Rede social de Justiça de Direitos Humanos aponta a presença do capital financeiro em todos os elos da produção da soja. As informações com Nicolau Soares.
11: A especulação de terras por empresas do agronegócio ligadas a corporações financeiras internacionais tem causado devastação no Matopiba, a região formada pelos Estados Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Essa conclusão foi apontada no relatório Empresas Transnacionais do Agronegócio Causam Violência, Grilagem de Terras e Destruição no Cerrado. Ele foi produzido pela Rede Social de Justiça e Direitos Humanos. O trabalho revelou que a intervenção das corporações financeiras tem gerado grilagem de terras, desmatamento e aumento da violência contra comunidades rurais. O levantamento mostra que o capital financeiro está presente em todos os elos da cadeia produtiva da soja, o que inclui empresas de comercialização. O coordenador de projetos da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, Fábio Pita, explica que a entidade atua junto às comunidades locais e às diferentes instâncias de governo. Segundo ele, o objetivo é tentar mudar o cenário a partir da conscientização sobre os riscos representados pelo atual modelo.
12: Quando a gente tem uma queda no preço da soja, a gente vê que no ano seguinte a área continua a aumentar, mas não necessariamente a produção e a produtividade. Na região de fronteira, a gente tem terras no limite da produtividade em que eh, os custos de produção ficam atraentes para o produtor de soja. Então, quando o preço cai muito, a gente vê até algumas áreas que são desativadas. Mas eh, isso não é o comum. O comum é a área expandir né, como tentativa dos produtores de eh, pagar parte das suas dívidas, mesmo que em condições desfavoráveis eh, com relação ao resto do país. Então é uma dinâmica de expansão de área é, constante. É, ao mesmo tempo como é uma área de abertura de fronteira em que se forjar uma fazenda é, a partir do desmatamento do cerrado nativo e da grilagem de terras é relativamente barato perto de custos de produção em áreas já consolidadas é para lá que a produção de commodities e a especulação com terras vai quando é, a necessidade de expansão e, como a gente está vendo, essa necessidade é constante. Né? Então, por isso, é, a expansão para a fronteira agrícola é o, o modus operandi né, do, do agronegócio no Brasil e no mundo.
11: Pita também atua como pesquisador do Departamento de Geografia da USP, a Universidade de São Paulo e da Universidade de Harvard. O pesquisador explica que, no Mato Piba, forjar fazendas a partir de desmatamento e grilagem de terras é relativamente barato em comparação com os custos de produção. Por isso, a produção de commodities e a consequente especulação com terras tem se direcionado para aquela região, já que a necessidade de expansão de terras é constante. Ele lembra que, como o relatório tem foco no sul do Piauí, o texto cita algumas das empresas que atuam naquela região. Apesar disso, o coordenador explica que a responsabilidade pelo problema não recai sobre um número limitado de companhias, mas sim pelo modelo de financiarização do capital.
12: Então, como é que se relaciona a expansão da soja e a terra como ativo financeiro, mercadorizada, né? nesse momento de é, financiarização do capital? Isso se dá... Pela, pelo condicionamento da expansão com relação aos preços de commodities dos mercados de futuros né? e a terra tratada como se fosse uma ação de empresa em bolsa de valores. Tá? Nesse sentido, é, o, a, o capital financiarizado está ali em todas as suas intermediações.
11: O relatório destaca que a alta nos preços internacionais de commodities tem influenciado a expansão do monocultivo de soja pelo mundo, e o Mato Piba é o principal foco. Nesse contexto, a terra passa a ser ativo financeiro para empresas imobiliárias e serve como mecanismo para a rolagem de dívidas de produtores da região como empresas do agronegócio. Acesse o relatório completo no site da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, que é social.org.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes, locução Nicolau Soares. São 5 horas e 33 minutos e aqui no
1: Jornal Brasil Atual nós continuamos a falar sobre meio ambiente. Agora com o professor Wagner Ribeiro, que é professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Mas agora, para a gente dar uma notícia que dá, traz esperança para todos nós. Um relatório da Agência da ONU, que cuida exatamente das questões do meio ambiente, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, mostra que é possível reduzir a poluição plástica global em até 80%, até o ano de 2040. Professor Wagner, muito boa tarde. Bem-vindo ao Jornal Brasil Atual mais uma vez. Alegria tê-lo conosco. É possível mesmo alcançar esse índice, professor?
13: Veja, Rafael, esses, esses estudos eles acabam é, indicando parâmetros, né? Para que a gente possa, digamos assim, ter uma métrica para perseguir. É um objetivo. Não quer dizer que isso possa ser alcançado facilmente, né? O que o documento aponta, de muito importante... É, primeiro, né, dizer claramente que nós precisamos alterar a nossa relação com os plásticos em geral. Nós pensamos que a gente tem aí os plásticos duros, né, por exemplo, as garrafas, né? embalagens, o chamado plástico mole, né, que, sacolinhas. Que, é, e depois nós temos um outro tipo de plástico que é o mais complicado, que são os plásticos das embalagens. Eu sempre gosto de dar para os meus alunos o exemplo do biscoito. né? Eu acho uma coisa absurda você ter um biscoito, às vezes, cada biscoito embalado isoladamente, depois envolvido por um outro plástico, esse segundo plástico, geralmente com pinturas, né, com tinta, enfim, são muitos materiais que são agregados. E o pior tipo de plástico é aquele que combina, que está combinado com vários materiais. Por exemplo, essas garrafas de leite, tipo, longa vida, por exemplo. Aí você tem plástico com alumínio, papelão, etc. Então, é, é evidente que nós vamos ter que mudar a maneira pela qual nós produzimos as embalagens. Esse não é um desafio simples, mas é possível que seja alcançado.
1: Pois é, professor, mas a gente percebe, segundo esse estudo feito pela, pela agência da ONU, que se for alcançado esse objetivo, serão 3 trilhões de dólares economizados nos impactos à saúde, clima, poluição do ar, meio ambiente oceânico e custos legais relacionados a processos movidos contra empresas de plástico. Além de tudo, tem uma questão econômica aí, né, professor?
13: Rafael, esse é o grande aspecto, né, que sempre tem que ser lembrado. É, na verdade, evitar a poluição, evitar a contaminação de oceanos, das águas, né, inclusive as águas, é, vamos chamar água doce também, inclusive a de aquíferos, é, é você estar tá prevenindo problemas futuros de saúde, né. Os colegas da área médica já não dizem mais é, quando, quem vai ter câncer, né, mas é quando cada um de nós terá câncer, infelizmente, basicamente em função... Né, de, de alimentos que vêm com agrotóxicos ou, às vezes, até com algum tipo de polímero, já isso já existe pesquisa mostrando isso. Né? É, hoje, se você vai a uma praia e não tomar cuidado e deitar diretamente sobre a areia, você pode estar deitando sobre plástico também. Né, os micoplásticos podem acabar, de alguma maneira, adentrando é, na pele. Enfim, são, são, são situações que não, não são mais, digamos assim, especulação científica. Né? Isso já existe estudos mostrando esse tipo de complicação. E é evidente, se você diminuir a contaminação por esse tipo de material, você vai evitar problemas de saúde no futuro. Então, na verdade, se trata de uma ação de até com uma repercussão econômica. Né? A gente estaria investindo agora num tipo de ação, né? mudando o padrão de embalagem, para evitar problemas de saúde futuros.
2: Professor Wagner Ribeiro, boa tarde para o seu Cosmo falando. Professor, nós estamos em 2023, esse estudo joga para 2040, né? esse apontamento, essa possível redução da poluição plástica global em até 80%. Mas, professor, os alertas já vinham sendo dados lá, lá atrás, há mais de duas décadas, sobre essas possibilidades. E O que assusta mais ainda é as grandes ilhas em torno dos oceanos, plásticas, que vêm se tornando. Por que, que os alertas que foram dados lá atrás não foram ouvidos ou levados à risca para que a gente não chegasse agora, em 2023, projetando 2040, Professor?
13: Veja, Rafael, eu acho que... Uh, desculpe, eu, uh, depois, você está trazendo uma questão muito importante, que é o famoso debate né, entre a ciência e a política. <risos> Desculpa, minha tosse está há mais de mês, ela não, não me abandona, apertar totalmente ainda, desculpe. Então, uh, eu diria o seguinte, veja, a ciência não, não é o último, a última palavra né, em termos da decisão política, mas ela pode orientar a decisão política. E essa é a questão que a gente está uh, verificando. Né, não, ela não tem conseguido influenciar em especial a boa ciência, aquela que é praticada com revisões entre os pares, né? onde você tem é, a, a possibilidade de replicar a, a, a evidência em outras situações, é, ela não tem sido capaz de influenciar o debate político. Né? Por isso que uma oportunidade como essa de falar desse assunto num né? veículo como a Rádio Brasil Atual é fundamental, né? porque nós vamos estar, de alguma maneira, ampliando essa visão junto à sociedade civil com argumentos científicos, com argumentos que, de fato, embasam... Né? a tomada de decisão, mas infelizmente a gente assiste, e, e veja, é, se você pensar, é, a própria pandemia né, que nós tivemos recentemente, é, eu é, conheço essa possibilidade há pelo menos mais de 10 anos, né? infelizmente também a pergunta era quando vai vir, né? e se você fizer um levantamento dos últimos 15 anos, nós tivemos várias situações pandêmicas, felizmente mais facilmente controláveis do que a da covid mas isso não quer dizer que nós não podemos, possamos vir a enfrentar de novo uma situação desafiadora como foi essa última. A pergunta é, estamos nos preparando para uma nova pandemia? Infelizmente, não.
2: Pois é, Já os... sabemos
13: que o plástico traz problemas? Estamos resolvendo a, a questão? Não. Continuamos empurrando com a barriga. Uma hora, esse problema se apresenta de maneira mais difícil e aí os custos para resolver são maiores.
2: Pois é, o senhor falando nessa questão de pandemia, riscos pandêmicos mas já há estudos, inclusive no que diz respeito a plásticos jogados nos oceanos, no mar é, de contaminação de seres humanos através do consumo é, de peixes vindo, oriundos do mar. Né? Até que Exato. ponto esses riscos efetivamente estão na hora do dia, são fato ou ainda a gente pode dizer que são lendas? Isso já é realidade, professor?
13: Isso já é realidade, infelizmente Cosmo. A gente está falando de situações hoje, é, não é, a ciência mostra isso. Né? Você tem já os microplásticos sendo é, ingeridos, você tem toda a cadeia alimentar, né, que vai dos micro-organismos, chamados bentos, né, e aí é, vai passando para os organismos maiores, passando aí de, tipo, vamos um simplificar, para não um camarão, depois o peixe, né, e aí chega até nós, esse material ele é acumulativo, ele não é, de, ele não é degradado, né, por todos esses seres vivos e acaba chegando até o nosso estômago, então, de fato, essa é uma evidência já comprovada, né, é, não quer dizer que você não deva mais comer peixe, né, eu, eu enfim, não é essa a ideia, mas é ter clareza né, de que nós temos que é, ser até um pouco mais rigorosos né, no monitoramento do volume desse material em cada pescado, por exemplo. E ao mesmo tempo, talvez uma alternativa seja é, evitar de fato né, a contaminação por plástico. Se você pensar que hoje, quantos calçados tem solado plástico, por exemplo, né, qualquer tênis hoje, suteira, etc., você tem o solado plástico. Quando você está caminhando no terreno abrasivo, você está desgastando aquele material. Esse é o exemplo que eu dou para os meus alunos também. Então, você tem ali, na verdade, depois esse material, ele é, a chuva vem, né? vai carregar é, para um corpo d'água, enfim, o corpo d'água vai desagar no mar, vai chegar no oceano. Então, é, se, é, até esse nível de detalhe de preocupação, nós vamos ter que ter. Vai mudar, inclusive, a própria base né? sobre a qual nós estamos sustentando o nosso corpo, que são os calçados. É uma questão muito séria, muito importante e quanto mais nós pudermos discutir, Melhor, né? a gente vai ter a chance de estar influenciando, esperamos, para que a gente consiga chegar nessa meta de 2040, diminuindo a poluição para o plástico.
1: A gente está conversando com o professor Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Professor Wagner, para a gente terminar, por tudo isso que o senhor te, já, já passou para os nossos ouvintes aqui, me parece que é fundamental que a gente tenha o desenvolvimento de uma conscientização pela educação desde a, da, da, das crianças enfim porque até hoje não foi investido de uma forma consistente, séria programas ou, 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 ou pastas, enfim é, é, matérias né? que levem em consideração esse tipo de preocupação, professor. essas coisas são discutidas no, no mundo acadêmico, na formação de crianças e adolescentes, por exemplo,
13: essa discussão da educação ambiental, hoje já se fala em educação para a sustentabilidade, né? é uma discussão que vem de longa data, né? mas infelizmente ela não consegue sensibilizar os adultos. Né? Eu costumo dizer que a geração que está vindo aí, ela tem mais clareza dos impactos né? e dos problemas ambientais que esse estilo de vida apresenta. Eu gosto sempre de citar a própria Greta né, como um exemplo muito importante de uma rebeldia né, das gerações que já estão aqui, né, dizendo, olha, não está dando mais para olhar para o planeta como vocês estão olhando. O problema são os adultos, então nós temos que ter um programa massivo também de chegar às pessoas que já passaram pelo período de escolarização e mostrar né, claramente as implicações que isso tem. No período recente no Brasil, infelizmente, né, o discrédito da ciência foi muito estimulado, e evidentemente que esse tipo de situação ainda repercute na opinião pública em geral. Mas nós estamos aqui fazendo esse esforço, né, e trazendo sempre discussões dessa hora para que a gente possa qualificar um pouco mais o debate público. E acho que esse é o papel que a gente está cumprindo aqui, sempre com o apoio de vocês. Para mim é sempre uma honra poder trazer essas questões aqui.
1: A honra é nossa também, professor. Eu quero agradecer a sua participação mais uma vez. A gente conversou com o professor Wagner Ribeiro, aqui no Jornal Brasil Atual. Professor que é... é do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e também do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Professor, forte abraço para o senhor. Semana que vem fazemos novo contato, ok?
13: Estamos lá. Estaremos aí. Um abraço.
1: Um abraço. Conversamos com Wagner Ribeiro aqui no Jornal Brasil
0: Atual. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição São da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e 44
2: minutos. Já estará em vigor a Lei 14.621 de 2023, que institui a Estratégia Nacional de Formação de Especialistas para a Saúde no âmbito do Programa Mais Médicos. Oriunda da MP 1165-2023, a lei cria incentivos para a capacitação de médicos em atenção primária à saúde para assegurar atendimento em regiões de difícil acesso. O Programa Mais Médicos deve ampliar em 15 mil o número de médicos na atenção básica no Sistema Único de Saúde, o SUS, ainda em 2023. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é Carol Teixeira.
14: Já está em vigor a nova versão do programa Mais Médicos, que tem o objetivo de ampliar o atendimento no Sistema Único de Saúde em regiões como aldeias indígenas, comunidades quilombolas e municípios no interior do país, principalmente nas regiões norte e nordeste. Os profissionais que cursaram medicina no exterior não precisarão fazer o revalida, a prova exigida para atuação no país de brasileiros ou estrangeiros formados, durante os quatro primeiros anos de contrato. A relatora a senadora Zinaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, destacou a importância da atenção primária nas comunidades.
15: Uma atenção primária robusta evita, sim, o agravamento das doenças, reduz internações, diminui a mortalidade infantil e, sobretudo, também é uma forma de o Estado dizer que enxerga, respeita e reconhece a cidadania que é de todos e de cada um independente do local em que ele mora.
14: Zenaide também afirmou que o programa Mais Médicos vai garantir atendimento à população das pequenas cidades.
15: Médicos não pode ser para poucos. Médico tem que ser para todos. É esse o princípio fundamental do Mais Médicos, que volta aperfeiçoado com novos atrativos. E tenho certeza de que os resultados serão vistos por todos. Como médica, posso afirmar que o Mais Médicos é uma
14: das ações mais importantes na área de saúde. Os participantes do Mais Médicos receberão uma bolsa de aproximadamente 12 mil reais, com adicional se atuarem em periferias e regiões de maior vulnerabilidade, além dos auxílios moradia e alimentação. O programa também prevê incentivos, como liquidação de dívidas e reembolso de pagamentos feitos pelo financiamento ao estudante do ensino superior, FIES. O governo deve contratar até 15 mil médicos neste ano, sob a supervisão de Érica Christian, da Rádio Senado, Carol Teixeira.
1: 5 horas e 47 minutos e um levantamento feito pela Globo News em auditorias da Controladoria Geral da União, a CGU, aponta uma soma de 202 bilhões de reais em distorções contábeis em cinco ministérios do governo de Jair Bolsonaro. Eu vou repetir: 202 bilhões de reais. Essas inconsistências nas contas foram verificadas nas seguintes pastas: Agricultura. Uma distorção de 142 bilhões e 900 milhões de reais. Infraestrutura, 20,3 bilhões. Educação, 17,1 bilhões. Saúde, 15,9 bilhões. E cidadania, 6 bilhões e 300 milhões de reais. O MEC tem uma estrutura muito grande e foram levados em consideração as chamadas entidades vinculadas na administração indireta, ou seja, universidades, institutos federais e hospitais universitários, por exemplo. Ao todo são 116. Esse valor de 17 bilhões não leva em consideração as distorções corrigidas a partir da notificação da CGU. O Ministério com a maior distor distorção foi a da Agricultura, que até a gestão passada abarcava o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Extrapolando para um montante total, a estimativa da CGU é, uma de, é de uma distorção de cerca de 140 bilhões de reais. No Ministério da Saúde, por exemplo, a CGU encontrou uma série de inconsistências no registro de estoques de medicamentos, vacinas e outros insumos estratégicos. O montante total apontado pela CGU é da ordem de 15 bilhões e 900 milhões de reais. É muita distorção, é muita inconsistência para um governo só.
2: Qual o valor total, Rafael?
1: 202 bilhões de reais.
2: É muito zero depois desse 202. 5 horas e 49 minutos. A gente continua aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual porque o governo vai dar bônus de produtividade para reduzir filas do INSS. O programa vai durar nove meses, prorrogáveis por mais três. A reportagem é de Ana Lúcia Caldas.
16: Para reduzir as filas no INSS, os servidores vão voltar a ganhar o bônus de produtividade. Até junho, eram 1 milhão e 800 mil requerimentos para serem analisados. Do total, 64% estavam na espera, além dos 45 dias do tempo legal. A medida provisória que cria o programa de enfrentamento à fila da Previdência Social e retoma algumas ações emergenciais dos últimos anos foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. O bônus vai ser pago àqueles funcionários que trabalharem além da jornada regular na análise de requerimentos de benefícios e na realização de perícias médicas, principalmente nos processos com mais de 45 dias ou com prazo final expirado. O programa vai durar nove meses, prorrogáveis por mais três. Quem é servidor administrativo do INSS vai receber bônus de R$ 68,00 por tarefa. Os médicos peritos, R$ 75,00 por perícia. Os Ministérios da Previdência Social e da Gestão e Inovação em Serviços Públicos vão editar portarias com metas e avaliação de acompanhamento e de alcance dos objetivos fixados. A ideia do bônus não é nova. Em 2019, o bônus de produtividade foi dado aos servidores também para reduzir as filas na concessão de aposentadorias, pensões e auxílios pelo INSS. Com a situação atual das filas, o governo resolveu retomar a prática. E quem quiser saber o tamanho e o perfil da fila do INSS, isso pode ser feito no portal da Transparência Previdência. O site é o gov.br barra INSS. O Ministério da Previdência quer que até o fim do ano todos os processos sejam respondidos dentro do prazo legal de 45 dias. A retomada do bônus de produtividade vai custar 129 milhões de reais ao governo, com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
1: São 5 horas e 52 minutos E a baixa adesão à vacina bivalente Contra a Covid-19 tem preocupado Os especialistas Disponível desde abril nos postos de saúde Para o público acima de 18 anos E desde o mês de fevereiro para as prioridades O imunizante está represado Sem grande demanda Sobre esse assunto, a Luana Ibeli, Que comanda o programa Central do Brasil Que é produzido pelo Brasil de fato E apresentado aqui na TVT Conversou com o médico sanitarista Gonzalo Vecina Vamos acompanhar
17: Agora a gente fala de saúde. A imunização com a vacina bivalente, aquela que protege contra a cepa original da Covid e também contra a variante Ômicron, está baixa no Brasil. Só 13% da população já se imunizou com a dose. Lembrando que ela está disponível para todas as pessoas com mais de 18 anos. Para comentar os riscos e consequências dessa baixa adesão, eu converso agora com o médico-sanitarista Gonzalo Vecina. Gonzalo, obrigada por estar aqui com a gente no Central do Brasil.
18: Luana, é um prazer estar aqui com você e com os nossos telespectadores.
17: Isso aí, vamos lá. Então, queria primeiro, para a gente começar a nossa conversa, só 13% tomou a vacina bivalente. O que, que explica essa baixa adesão?
18: Essa baixa adesão explica a nossa incapacidade de se comunicar com a população e de demonstrar para a população que a única forma de se proteger contra essa doença, que além de mortal, é também uma doença que provoca uma série de consequências fatal tal Covid longa, que deve ser evitado e a única forma de evitar é através da vacinação e a vacinação com a bivalente é a melhor arma que nós dispomos hoje para conseguir diminuir o impacto eh, tanto de mortes quanto das consequências da covid longa na população. O que falta é, número um, divulgação número dois, é tentar tirar essa montanha de notícias falsas de bobagem eh, disseminadas pelas redes sociais que estão sendo inte entendidas pela população como uma mensagem equivocada, né? Tem muita gente dizendo que vai, morre, que, que, que pega isso, que vira jacaré e, e, e certamente não tem nada a ver com isso. Né?
17: Já que você falou das fake news, queria puxar esse assunto, né? A gente tem aí circulado há um bom tempo já uma série dessas fake news falando em sequelas, é, desestimulando os idosos a tomarem vacina e isso inclusive tem impactado a vacinação de crianças, né? Você pode comentar mais um pouco sobre as consequências dessas mentiras e também da importância da vacinação.
18: É, é, as fake news são é, um, uma parte da, da sociedade, particularmente quem ganha dinheiro disseminando fake news porque vende algum tipo de alternativa, está lucrando é, com a ignorância do povo porque está oferecendo ozonioterapia, está oferecendo algum tipo de solução alternativa, é, tem que ser combatida com informação. Não tem jeito de você combater fake news sem é, censura. Eu acho que a censura deve ser evitada. Na medida, no, no extremo, a, 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 essas áreas de, de circulação de informação devem retirar notícias falsas, etc. Mas nós não vamos conseguir vencer as notícias falsas sem disseminar a boa informação. Então, o que vocês estão fazendo agora é fundamental. Disseminar a boa informação. Mostrar que a vacina é segura, que a vacina protege, que velhos e crianças morrem mais porque são mais frágeis e que a vacina é a única alternativa que nós temos. Então, informação é o remédio mais importante. Agora, temos que combater é, essa ideia das fake news nas redes sociais. As redes sociais podem ser um instrumento fantástico de evolução, de construção da cidadania. Só que nós temos que ter um comportamento mais civilizado em relação às redes sociais e não disseminar notícias falsas, mentiras, o cujo único interesse é lucrar em cima da credibilidade do cidadão brasileiro.
17: Isso aí, Gonzalo, reforçando que a vacina está disponível, como a gente falou antes, para todo mundo acima de 18 anos né? e ela protege contra a cepa original da Covid e também contra a variante Ômicron. Obrigada, Gonzalo, e até uma próxima oportunidade.
18: Muito obrigado, até a próxima e parabéns por bem informar a nossa população.
17: Isso aí, nós conversamos com o médico sanitarista Gonzalo Vecina.
2: São 5 horas e 56 minutos. Estresse térmico ocupacional ameaça a saúde dos trabalhadores. Temperatura, umidade e radiação são fatores que podem causar a condição. Organização Internacional do Trabalho, a OIT, alerta para risco de lesões e doenças. Especialistas da agência afirma que a partir de 33 graus, desempenho do trabalhador pode cair até pela metade. Da no New News em Nova York, quem traz os detalhes é Felipe de
19: Carvalho. Os meses de junho e julho deste ano estão sendo marcados por algumas das temperaturas mais altas já registradas em todo o planeta, conforme alertas da Organização Meteorológica Mundial, OMM. Os impactos do calor são sentidos não apenas no meio ambiente, mas também no mundo laboral. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, OIT, o estresse térmico é um problema crescente, os impactos recaem não apenas sobre os funcionários, mas também sobre empresas e a economia em geral, pois as temperaturas mais altas afetam a produtividade. Para lidar com este cenário, a OIT alerta que horários de trabalho, rotinas, equipamentos e regulamentações podem ter que mudar. O economista do Departamento de Pesquisa da OIT, Nicolas Metre, define estresse térmico-ocupacional como uma situação em que é muito difícil trabalhar e que põe em perigo a segurança e a saúde dos trabalhadores. Segundo ele, essas situações dependem não só da temperatura, mas também da umidade ou da radiação solar. Caso não seja prevenido, o estresse térmico aumenta o risco de lesões e doenças relacionadas ao calor. Maitre reafirma que a produtividade do trabalho já desacelera na temperatura acima de 24 graus Celsius, e que a partir de 33 graus Celsius, o desempenho do trabalhador pode cair até pela metade, dependendo da atividade. De acordo com o um economista, uma defesa natural para lidar com o estresse térmico é fazer mais pausas e limitar o número de horas trabalhadas. Ambas as medidas têm como consequência a redução da produtividade. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
6: as lojas são obrigadas a, sim, é, respeitar.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato, em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde. Pontualmente, 18 horas. Rádio Brasil Atual. Seis
2: horas e o governo federal estuda a participação de autônomos no Minha Casa Minha Vida. A reportagem é de Sayonara Moreno.
4: Está em estudo uma forma para trabalhadores de aplicativos sem renda fixa e autônomos comprovarem renda para adquirir imóveis pelo Minha Casa Minha Vida. É o que adiantou o ministro das cidades, Jader Filho.
20: Sim, elas têm renda, mas elas não conseguem fazer a comprovação da renda, porque o motorista do Uber, o catador, os autônomos todos, é né? porque acaba não tendo a carteira assinada e não conseguem fazer essa comprovação. Então, nós estamos buscando fazer isso aí, modelar junto à Caixa um programa que possa atender a essas pessoas para que elas possam também ter acesso ao FGTS, ao financiamento do Minha Casa Minha Vida. Porque a gente sabe que essas pessoas têm pressa, essas pessoas que querem também ter o direito ao sonho da casa própria, e a gente vai correr quanto antes aí levar isso para casa civil e para o presidente Lula, para que nós possamos atender esses brasileiros.
4: Segundo Jader Filho, o assunto ainda está em discussão e precisa ser afinado com a Casa Civil. Ainda no contexto do novo Minha Casa Minha Vida, o titular do Ministério das Cidades também disse que a pasta da Gestão e Inovação realiza um levantamento para saber quantos e quais imóveis e terrenos da União estão desocupados. A ideia é destinar para o programa habitacional do governo.
20: É um incentivo que o presidente tem dado, uma recomendação grande, uma orientação grande que ele tem dado a mim a ministra Esther Dweck para que os terrenos do governo federal, os prédios do governo federal, que não estejam com a sua utilização social, cumprindo com a sua função social, que eles possam ser utilizados para Minha Casa Minha Vida. E com isso, obviamente, você tendo uma vantagem enorme, porque porque muitos desses terrenos estão no centro da cidade, estão com uma localização maravilhosa.
4: Jader Filho destacou que até este mês, cerca de 310 mil unidades foram cadastradas no sistema da Caixa Econômica Federal para novos contratos do Minha Casa Minha Vida. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: 6 horas e dois minutos, ainda falando sobre a Caixa Econômica Federal, ela começou a pagar nesta quarta-feira a parcela de julho do novo Bolsa Família aos beneficiários com o número de inscrição social, o NIS, de final 2. Essa é a segunda parcela com o um novo adicional de R$ 50 reais a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos. Desde março, o Bolsa Família paga outro adicional de R$ 150 reais a famílias com crianças de até 6 anos. Dessa forma, o total do benefício poderá chegar a R$ reais para quem cumpre os requisitos para receber os dois adicionais. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o Programa de Transferência de Renda do Governo Federal alcançará 21 milhões de famílias no mês de julho, com gasto estimado em 14 bilhões. De reais.
2: São seis horas e três minutos. E os endividados terão mais um programa para quitar suas pendências. É o Mutirão Renegocia, que começa a valer no dia 24 de julho. Quem traz os detalhes é o repórter Osama El Gauri.
21: A partir do dia 24 de julho, quem estiver endividado vai ter mais uma oportunidade de negociação além do Desenrola Brasil. É o Mutirão Renegocia. O objetivo é ajudar endividados a regularizar a situação financeira junto aos credores por meio de renegociação. Fora pensão alimentícia, crédito rural e imobiliário, todas as dívidas podem ser renegociadas, não só as bancárias, como acontece no Desenrola Brasil, do Ministério da Economia. É o que explica o secretário nacional do consumidor, o a de
22: Dívidas bancárias e dívidas não bancárias. Aquela conta de luz, carnê, da escada da Bahia, tudo pode ser renegociado. Não há restrições de valor, não há restrições de renda, nem de endividamento.
21: O renegocia também tem foco nos superendividados, ou seja, quem não teria no mínimo R$ 600 para sobreviver se tivesse que pagar a dívida. Uma realidade para a maior parte da população brasileira. Por isso, o multirão do renegocia será permanente, segundo o secretário nacional do Conselho.
22: Mais de 70% da população brasileira está em condição de superendividamento. Enquanto tiver superendividado aqui no Brasil, que queira se livrar dessa verdadeira mazela que arruína a sua vida, haverá processo de renegociação.
21: De acordo com a Didamus, os PROCONs de todo o Brasil vão intermediar as negociações entre endividados e credores. Mas é possível também começar o processo pelo portal consumidor.gov.br. Segundo o secretário, o programa vai movimentar mais a economia do país
22: enquanto as pessoas quitam suas dívidas. Isso faz com que as pessoas reconstruam a sua cidadania. E faz com que, desde que, obviamente, ela volte a consumir de maneira racional, faz com que ela volte ao mercado, ao mercado de consumo. E isso, obviamente, vai movimentar mais a economia, sem sombra de dúvida. A
21: iniciativa é da Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. No portal do Ministério da Justiça, você encontra informações e orientações sobre o superendividamento no Brasil, além de dicas práticas para evitar e superar essa condição. gov.br barra mj.
1: Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri. Seis horas e 6 minutos e o preço de venda de gás natural terá redução média de 7,1% por metro, metro cúbico na comparação com o trimestre de maio a julho. Conforme a Petrobras, com a atualização, o preço do gás natural vendido pela empresa para as distribuidoras acumula redução de aproximadamente 25% neste ano. A redução, segundo a empresa, entra em vigor no dia 1º de agosto e segue de acordo com os contratos acertados pela companhia com as distribuidoras. De acordo com a Petrobras, o preço final do gás natural ao consumidor não é determinado apenas pelo preço de venda da companhia, como também pelo suprimento de cada distribuidora. Nessa análise, estão as suas margens e, no caso do GNP, dos postos de revenda e os tributos federais e estaduais.
2: São seis horas e sete minutos. E o sertão nordestino deve receber um bilhão de reais em projetos sustentáveis. O edital do BNDES... Vai beneficiar 250 mil famílias da região. A reportagem é de Gésio Passos.
23: Edital prevê 1 um bilhão de reais para projetos de desenvolvimento sustentável no sertão nordestino. O edital lançado pelo BNDES vai beneficiar cerca de 250 mil famílias no semiárido. Os recursos são uma parceria do Fundo Internacional de Investimento Agrícola, o FIDA com o BNDES, Consórcio dos Estados do Nordeste e Ministério do Desenvolvimento Agrário. A governadora do Rio Grande do Norte e presidente do Consórcio Nordeste... Fátima Bezerra destaca a importância dos recursos para a expansão da agricultura familiar.
15: Portanto, o encontro para nós, enquanto Consórcio Nordeste, é muito significativo, é pelo que representa a reunião dessas três instituições, para que a gente possa voltar o nosso olhar no que diz respeito ao enfrentamento das desigualdades rurais, e o fortalecimento e a expansão da agricultura familiar.
23: O presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, disse que o objetivo é combater a crise climática que se aproxima.
0: Portanto, o que nós estamos fazendo aqui é construir as bases para proteger a terra na emissão de gases, na sustentabilidade, mas sobretudo para proteger os mais pobres do agravamento da crise climática que se avizinha. Então são 250 mil famílias do Nordeste, um milhão de pessoas, que vão ter o apoio do BNDES, do FIDA e dos governos para poder melhorar suas práticas agrícolas com sustentabilidade.
23: Já o presidente do Fundo Internacional de Investimento Agrícola, Álvaro Lário,
6: ressaltou o recorte de gênero do projeto. Para o FIDA, investir nas mulheres é fundamental. As mulheres têm um papel chave na transformação e superação da pobreza e principalmente na garantia da segurança alimentar e nutricional, e por isso o projeto tem um enfoque importante de gênero. O projeto propõe uma mudança de paradigma, o transformar os sistemas produtivos dos agricultores, tornando-os capazes de aumentar sua produção ao mesmo tempo em que melhoram sua capacidade de para enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas em curso. Neste primeiro momento, o projeto
23: abarcará somente quatro iniciativas que devem ser apresentadas pelos estados do Nordeste. Cabe aos estados escolher os projetos de 150 a 500 milhões de reais. As inscrições vão até 18 de setembro. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. 6
1: horas 9 minutos. O engenheiro eletricista Ícaro Chaves, ex-dirigente sindical e ex-conselheiro eleito do Conselho de Administração da Eletronorte, uma subsidiária da Eletrobras, responde a um processo de demissão por justa causa por seus posicionamentos críticos à privatização da companhia, que aconteceu em 2021 durante o governo de Jair Bolsonaro. Na última sexta-feira, de acordo com o Sindicato dos Urbanitários do Distrito Federal, Chaves foi surpreendido com a abertura do procedimento, que concedeu cinco dias úteis de prazo para a apresentação da defesa. As alegações do Grupo Eletrobras incluem supostas violações ao Código de Ética da companhia ao atribuir imagem negativa à companhia por entrevistas da imprensa e participações de Chaves em audiências públicas. Segundo Ícaro Chaves... A meta do Grupo Eletrobras é demitir cerca de 1.500 empregados, o que representa aproximadamente 20% dos cerca de 8 mil trabalhadores. Ele também acusa dirigentes da companhia de ter aumentado os próprios salários e de colocar o sistema operacional em risco com a redução
2: das equipes. São 6 horas e 11 minutos. Um grupo de trabalhadores da Via 4, que pertence ao Grupo CCR, responsável pela operação da linha 4 Amarela do metrô paulistano, protestou nesta quarta-feira contra a demissão de 140 trabalhadores do setor de limpeza, a maioria mulheres. Segundo os trabalhadores, a demissão ocorreu no último sábado de surpresa, durante uma reunião no turno da noite e nem mesmo situações de estabilidade como doenças graves, acidentes de trabalho e gestantes foram respeitadas. Os funcionários também reclamam que eram submetidos a más condições de trabalho, com jornadas extensas, baixos salários, assédio moral e humilhação e racismo. Por meio de nota, a Via 4 informou que, desde 15 de julho, a empresa GPS passou a ser responsável pelo serviço de higiene das estações, após terceirização do serviço. Com isso, segue os procedimentos de todas as empresas públicas e privadas do setor metroferroviário do estado de São Paulo. Segundo a concessionária, o processo foi conduzido de maneira transparente e que agora os trabalhadores passam por avaliação para possível contratação
0: pela nova empresa. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. 6
1: horas 12 minutos e o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, realiza a primeira festa da colheita do café da reforma agrária no Espírito Santo. Acampamentos capixabas produzem mais de 100 mil sacas do café conilão por ano. E quem atualiza para a gente as informações é Douglas Matos.
8: Famílias integrantes do MST, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, realizam neste sábado, dia 22, a primeira edição da Feira da Colheita do Café da Reforma Agrária Capixaba, no assentamento Vale da Vitória, no município de São Mateus, no Espírito Santo. O evento é aberto ao público. As atividades serão realizadas na sede da cooperativa de beneficiamento, comercialização e prestação de serviço dos agricultores assentados, a Copterra. No assentamento Vale da Vitória, o evento começa às nove da manhã e vai por todo o dia. Entre as atividades previstas, está a apresentação de novas instalações da cooperativa para o beneficiamento da produção e a realização de um momento formativo com João Pedro Stedley, economista e integrante da Direção Nacional do MST. Fundados em territórios antes abandonados, os assentamentos e acampamentos da Reforma Agrária no Espírito Santo se especializaram no cultivo e produção do café Conilon. O embrião da Copterra surgiu em 1985, quando 34 famílias sem terra se integraram à primeira ocupação do MST no Estado. A produção se consolidou como a principal atividade comercial das famílias camponesas capixabas. A experiência dos últimos anos fez ampliar a produção. Anualmente são mais de 100 mil sacas produzidas pelas famílias vinculadas à Copterra. Desde 2021, a cooperativa trabalha com a marca Terra de Sabores. Os produtos são distribuídos na rede de lojas do Armazém do Campo. Além de café, são oferecidos licores e geleias, além de pimenta do reino. Para além da produção nos assentamentos e acampamentos capixabas, o café, que faz parte de uma das principais cadeias produtivas do MST, é cultivado pelo movimento também nos estados da Bahia, Minas Gerais, Paraná e Rondônia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato. Locução Douglas Matos.
6: Que a vivente.
3: Comece agora. O alimento é saúde.
24: Eles têm cores, texturas e sabores bem particulares A produção de queijos de leite cru é quase sempre uma prática de família Que passa de pais para filhos na família do presidente da Associação dos Produtores de Queijo Serrano de Santa Catarina, Airzanelato, o produto é feito há 300 anos. Air faz parte da 13ª geração a seguir a atividade.
13: É o saber fazer que é açoriano em português, ele não veio de lá, né? Até porque uma das grandes características dos portugueses né, era a adaptação, né? Eles adaptavam suas receitas com os os produtos daqui, tá né? Os ingredientes daqui, tá porque não tinha como trazer, né? Esse queijo o saber fazer, mas ele é, é
24: totalmente brasileiro. O queijo cru é feito com o leite da ordenha matinal e começa a ser produzido no máximo até duas horas depois, para que os nutrientes não se percam. Ao contrário dos queijos industrializados, os produtos de leite cru são feitos por pequenos produtores e não passam pelo processo de pasteurização, dando origem a produtos não padronizados. É o que explica Igor Freitas, gerente executivo da Aprocan, a Associação dos Produtores de Queijos Canastra.
7: O que vai realmente dar as características para o queijo é o local onde ele é produzido. Né? Ele vai absorver ali as características daquele local onde ele está tá sendo produzido. O clima, o solo, a vegetação que o gado come, os minerais que tem no solo, na água, a raça do gado da região, isso tudo vai influenciar no produto final.
24: Igor explica que, além do gosto peculiar, os queijos crus, como canastra, trazem muitos nutrientes.
7: E o benefício que ele tem sobre, né, a gente pode talvez chamar de, de um queijo industrializado, é que é um queijo feito de leite cru, né, rico em bons micro né, que fazem bem para a nossa saúde. E se produzido da maneira correta, seguindo todas as boas práticas de ordenha, boas práticas de fabricação, é um alimento muito mais nutritivo do que. Um, um queijo que você precisa passar por um processo de pasteurização do leite, por exemplo, que vai é, acabar com praticamente 100% daquela flora né, de, de micro-organismos que tem ali.
24: E se você tem intolerância à lactose, o produtor Airzanelato lembra que alguns queijos crus podem ser uma opção segura e saborosa.
7: A
13: partir de 60 dias o queijo maturado ele não tem mais lactose e outra coisa a concentração de proteína mais proteico mais energético substitui muito né a carne a carne animal mesmo né é uma proteína animal tipo a manteiga o ovo o leite e o queijo
24: do Rio de Janeiro da Rádio Brasil de Fato com reportagem de Vanessa Nakazato Caio Maia
0: você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São 6 horas e 18 minutos. Equidade
2: de gênero permanece distante para 99% das mulheres e meninas. Estudo de agências da ONU revela que menos de 1% da população feminina vive em países com alto índice de empoderamento feminino e alta performance em paridade de gênero, em média. As mulheres atingem apenas 60% do seu potencial e alcançam 28% menos que os homens em desenvolvimento humano. Da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes
19: é Felipe de Carvalho. Dois novos índices foram criados para mensurar as lacunas que mulheres e meninas enfrentam para se desenvolver. A iniciativa é do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD e da ONU Mulheres. A nova abordagem revelou que menos de 1% da população feminina vive em países com um alto nível de autonomia de mulheres e meninas e com baixa disparidade entre os gêneros. A pesquisa envolve 114 países e analisa fatores como saúde, educação, trabalho, inclusão financeira, poder de decisão e violência. O Índice de Empoderamento das Mulheres, o EI, na sigla inglês, avalia o poder e a liberdade de fazer escolhas e aproveitar oportunidades na vida. Já o Índice Global de Paridade de Gênero, GGPI, leva em conta o status da mulher em relação ao homem em quatro dimensões essenciais do desenvolvimento humano. Os dados indicam que 3,1 bilhão de mulheres e meninas, mais de 90% da população feminina mundial, vivem em países com baixa ou média performance de empoderamento e baixo ou médio desempenho em paridade de gênero. Dentre estes países, 47 têm alto Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, mas, ainda assim, estão distantes das metas de equidade entre homens e mulheres. Com base nestes resultados, o PNUD e a ONU Mulheres recomendam a tomada de ações urgentes em cinco áreas de intervenção. Em primeiro lugar, as políticas de saúde devem reconhecer as diferentes necessidades de mulheres e homens durante o ciclo de vida. Segundo as agências, o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva precisa ser integrado às estratégias de desenvolvimento nacional com ênfase em planejamento familiar. O estudo também recomenda maior equidade no acesso à educação e mais investimentos para empoderar mulheres e meninas na era digital. A equidade de salários, os arranjos flexíveis de trabalhos para mães e pais e acesso a creches também são considerados essenciais. Por fim, as agências da ONU enfatizam a necessidade de eliminar leis, políticas e regulações que discriminam as mulheres e de apoiar a participação delas em todas as esferas da vida pública. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
25: Um pouco do sabor de Cuba no Brasil. Assim, foi a edição deste ano do Festival Cubano de la Salsa realizado em São Paulo, no Memorial da América Latina. E se engana quem pensa que a festa apenas reproduziu estereótipos e ficou longe da essencial que é a música da Ilha Caribenha. Para Roelan Calce, que é cubano, o festival fez ele se sentir em casa. No Brasil há cinco anos, ele atua como professor de salsa nas horas vagas. Me senti eh, novamente em Cuba,
26: tá? o meu país de, de, de origem. Odiado de toda essa magnitude de toda essa alegria cubana de toda essa eh, essa mistura colorida que tem e toda essa atração e alegria que traz eh, a salsa cubana Tenho um pedra rob trabalhando num estúdio de dança eh, ensinando eh, a salsa quando é uma dança tra tradicional cubana a salsa como um meio de o meio de <tos> relaxamento para as pessoas.
25: Para Érica Casemiro, o festival é um encontro importante de duas culturas influenciadas pela diáspora africana. Dançar, bailar, é né, um
9: ponto de resgate, de valorização de cultura e saberes. E essa união né, Brasil e Cuba, para mim, significa... O intenso da diáspora.
25: Edmeia Tereza é quilombola natural da região da Chapada Diamantina na Bahia e atualmente mora em Osasco, São Paulo. Ela foi uma das brasileiras convidadas para expor seu trabalho no festival. Os quitutes da quilombo doces. Também
15: trazer a nossa gastronomia, a gastronomia quilombola.
25: Holland defende que a cultura cubana é uma maneira de entender a complexidade da história do país. Porque nossa cultura ela vem de um casamento transcendental da é uma
26: mistura de várias de várias culturas, da espanhola, uma cultura afro africana e também tem tipo assim, envolvimentos latino. Então, nossa cultura reflete
25: na nossa história. O evento contou com a presença do cônsul-geral de Cuba no Brasil, Pedro Manzon. Para o representante, a identidade é fundamental para conectar o povo com
26: a pátria. Sem
27: identidade somos uma folha ao vento. A identidade é fundamental para estabelecer raízes de um povo com sua pátria e com sua região. A música cubana é conhecida no mundo inteiro como uma das três fontes mais importantes de música popular no mundo, junto com o Brasil e os Estados Unidos. E na pintura é a mesma coisa, nas artes visuais, no balé, na dança, de um modo geral, no cinema e em muitos outros terrenos.
26: Na
25: pintura igual, na muitos outros terrenos. Sua primeira edição no Brasil o festival também contou com a exposição de diversos artistas cubanos, pinturas, fotografias, esculturas e artesanato. Yuri Rosales é cubano e veio para o Brasil há cinco anos. Com dificuldade para encontrar emprego como engenheiro florestal, teve a ideia de fazer artesanato para vender a partir de madeira recuperada. Bom, eu comecei
26: a trabalhar artesanato... É... É, quando tinha no meio, lá em Cuba, no tempo livre, fazia meu artesanato na faculdade.
25: Reaproveito o recurso que praticamente vai parar no lixo. Orgulhoso, o Consul geral reforça como Cuba é um país exportador de cultura. Cuba
26: foi sempre um país talentoso. Mas havia só indivíduos, pessoas aisladas de um alto Cuba sempre foi
27: um país talentoso e uma população com um talento e potencial que não havia se desenvolvido. Com o triunfo da Revolução, foi criado um sistema de escolas por todo o país, escolas de arte em geral, escolas de cultura em geral e, por fim, uma universidade das artes. Essa é a razão pela qual transborda artistas cubanos para fora da ilha. Para Cuba, a política externa é solidariedade. Sem a solidariedade, Cuba não existiria como um fenômeno social, econômico e político.
26: Em defende
25: que o Brasil precisa saber valorizar mais a própria cultura. Mas o imigrante pondera que Cuba também deve aprender a apreciar mais o que vem do Brasil. O Pedro Brasileiro, é, é, é assim, eu acho
26: que ele precisa também dar um pouco mais de continuidade na sua cultura, apreciar mais o que ele tem aqui dentro tá? e também apreciar as outras vertentes que vêm de fora. E nós, como cubanos, curtir também. O que o Brasil tem para não mostrar e não ensinar?
25: Para o Consul geral, o que é preciso é Cuba e Brasil enxergarem suas semelhanças.
27: O povo cubano e brasileiro tem muito em comum, culturalmente, etnicamente, no âmbito da religião. E isso tem que ser explorado, levado mais além. Não nos conhecemos bem o suficiente e é importante que cada país dê o que tem. Cuba tem muito ao que oferecer no terreno da cultura. Tem muito que ensinar. Como disse, somos uma potência.
26: Não nos conhecemos
25: suficientemente bem e é importante que cada país o que tem. De São Paulo para a Rádio Brasil de Fato e Holanda de Pizol.
0: Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: A quinta-feira na capital paulista ainda será mais fria, porém o tempo já abre e o sol aparece entre nuvens. Não tem previsão de chuva com temperatura máxima de 21 graus e mínima de 13 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, o tempo também começa a mudar. A quinta-feira será parcialmente nublada, o sol aparece entre muitas nuvens, mas já não tem previsão de chuva. E a temperatura dá uma leve subida, com máxima de 24 graus e mínima de 13 graus na região do ABC Paulista. Em hoje das Cruzes, a quinta-feira também será um dia carrancudo, totalmente nublado e frio, sem aberturas para o sol, hein, gente? E não tem previsão de chuva, com máxima de 21 graus e mínima de 13 graus. E em Sorocaba, quinta-feira, será um dia parcialmente nublado, de sol entre nuvens. Não tem previsão de chuva, a temperatura sobe, mas os períodos da manhã e da noite continuam mais gelados. A temperatura máxima será de 25 graus e a mínima de 14 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina mais uma edição do Jornal Brasil Atual que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini, na apresentação Cosmo Silva e este que vos fala, Rafael Garcia. Você fica agora com o um papo com o Zé Trajano às sete da noite, tem o seu jornal pela TVT e a gente volta amanhã a partir das cinco da tarde com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todas e todos que nos acompanharam nesta quarta-feira um ótimo final de dia e amanhã temos outra, outro encontro. Até lá, tchau, tchau.